1: Bonjour à toutes et à tous, Débrief Clippers, Denver, on revient, c'est les Clippers, on compris l'ascendant et même le break, Il mène 3-1 et euh, on avait laissé les Clippers un petit peu euh, en mode intermittent du spectacle mais c'est en train de, de se régler un petit peu, on va essayer de vous analyser tout ça avec euh, la team NBA, Melvin, Angelo et Antoine, salut les gars
0: What's up
1: What do you do, do? Les gars sont chauds, les gars sont <rire> <What a> très <baby> chauds, <rire> bon je vous donne juste euh, des données les gars, parce qu'on avait laissé les Clippers au match 2, donc euh, Game 3 a remporté 113-107 je l'ai dit, et le Game 4, donc c'était bien cette nuit, le Game 4 là, 96-85 avec un immense Kawhi Leonard, Angelo je t'écoute pour les points que, ou le point que tu voulais mentionner sur cette série.
2: Euh, vu qu'on est trois et qu'on a toujours tendance à parler beaucoup, je vais parler juste d'une chose. Euh, C'est de la, la dépendance euh, au muret euh, des, des nuggets qui se sont peut-être pris le muret. Donc voilà, <rire> mon petit jeu de mots est placé. On peut enchaîner. <rire>
1: <rire> non, est, il est pas mal. Il est pas mal. Oh, il, est,
2: il, est fort. il est
1: fort. Il avait écrit, il avait répété même, je pense. Mel, vas-y, dis-nous. <rire>
0: Alors moi, mon point, ça va être la rotation défensive de Doc Rivers qui a, bah, qui a changé la fin du Game 3 et qui a continué euh, la domination des Clippers dans le, dans le Game 4. Euh, donc ce sera mon, mon point pour cette série. Ok,
3: ok, ok. okay. Antoine Il est là. Ouais, Du coup, moi, je, je laisserai euh, Melvin euh, dire ça plus en détail. Mais effectivement, je pense que la, la défense des Clippers, c'est vraiment ce qui est en train de d'être une clé, et pas purement sur le côté défensif, c'est sur le côté effort des keepers et qu'ils arrêtent cette suffisance dont, dont on a parlé au dernier podcast. Mm -hmm. euh, pour Malone, ça revient au même, c'est l'effort quand, quand il est sur le bord de, de, de terrain, dans un temps mort, en train d'écrire seulement sur euh, son petit tableau euh, « let's fucking go right now », ça veut à peu près tout dire. Donc, euh, voilà, et puis, euh, bah, on... Euh, bah déjà, donc deux points, je vais faire un troisième, j'allais parler aussi de, de, de Murray, mais quelque part, je vais juste rajouter à ce qu'a dit Angelo, quand tu te prends autant de vagues sur euh, la tronche à longueur de match, parce que c'est du Kawhi, du Pidgey, du Petbev, euh, des prises à deux des fois avec du Maurice et tout, euh, ça devient très très compliqué pour lui de, de jouer, Donc, euh, à moins qu'il qu chute de 4 ou 5 mètres derrière la ligne. Donc euh, à voir comment euh, tout ça va un petit peu se régler. Bon, et eh ben let's go, let's go les gars, c'est parti pour
1: l'analyse Clippers Denver. Angelo, allez, on t'écoute.
2: Yes, yes. Euh, et euh, quand je dis que que les Nuggets se sont mangés le murais, c'est surtout que euh, ils sont dépendants de, 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 de l on va dire de. De l'aspect exceptionnel, du rythme de jeu exceptionnel de Murray depuis ces, ces, différents, ces différents tours de, de, de play-off depuis le début, là. Ouais. Et malheureusement, s'il n'arrive pas à avoir une, une production au-dessus des 30 de points, euh, Jeremy Grant, il est extrêmement défaillant sur les deux derniers matchs. Gary Harris est limité euh, au niveau de ce qu'il peut apporter. Et même si ce sont des joueurs de rôle intéressants, on voit que Jeremy Grant, sur le match précédent, au match 3, il s'est retrouvé... à à avoir 15 tentatives de tir avec un pourcentage très pauvre. Et là, il est à 7 points, 0 rebond, 0 passe, 7 tirs, c'est difficile. Murray fait une très 34 bonne production. Minutes. En plus, il a peu de déchets. En 34
1: minutes. En 34
2: minutes, exactement. Mmh. Donc, euh, on sait en plus euh, que, que Murray n'a pas beaucoup de, de déchets, malgré le fait que, comme l'a mentionné Antoine, il est en train de se manger un rouleau compresseur défensif sur la truffe. Et, euh, et c'est assez admirable quand même. Et... On se retrouve à avoir une dépendance aussi à Jokic, qui, sur le match 3, fait 7 pêtes de balles, qui en fait peut-être que 3 sur ce match 4, mais c'est vraiment très compliqué parce qu'on on, on trouve maintenant la limite à, ces, à cet effectif de Denver. Donc, il y a un truc intéressant et une polémique parce qu'il y a Michael Porter Jr. Qui, ouais. qui en conférence de presse. leur parler, commencé, on à... peut y aller,
1: on peut y aller, vas-y, voilà. vas vas-y.
2: Donc, si, si tu m'autorises à mentionner, oui, parce que ça se rapproche justement de ce point J'aurais une question de, de pour vous, d'ailleurs. J'aurais une handler. question
1: pour toi, ensuite. Vas-y.
2: D'accord, nickel. Donc, euh, il est vrai que, que Paul euh, Jr., il a fait un bon match, euh, 33 minutes, 15 points, 6 rebonds, avec peu de déchets, mais avec peu de tentatives également, il est vrai. Seulement 8 tirs tentés avec 5 réussites, donc euh, 63% sur, euh, sur le match. Euh, C'est un petit peu compliqué, parce qu'on est en train de voir qu'il y a une frustration qui se développe un peu au sein du collectif, peut-être simplement de Michael Proerty Jr. Hein. Peut-être que ce n'est pas quelque chose de propagé euh, au, au sein de, du reste de l'effectif, mais ça met tout de même en avant le fait que le jeu n'est axé qu'uniquement sur ces deux joueurs-là, sur, sur, sur le, le duo euh, Murray-Jokic. Et on se retrouve dans l'impasse. Si Murray n'est pas exceptionnel, et c'est très difficile d'être exceptionnel contre une défense telle, telle celle des Clippers, on se retrouve dans l'impasse. 85 points marqués, euh, quand on voit tous les, les scores un peu fleuves dans l'absolu, hein, le seul match qui n'a pas été fleuve, ça a été le match 7 entre les, les Nuggets et les Jazz. Mm -hmm. Euh, voilà, ça révèle de, de, du problème de trouver d'autres solutions. Donc euh, pour le junior, il se, il se porte volontaire, j'ai l'impression. ouais
1: alors Mais justement, euh... sur la manière, sur le fond, euh, j'entends euh, ce, ce que tu viens d'avancer. C'est vrai que l'homogénéité euh, paiera dans des situations où, où, où tu es en difficulté d'aller trouver des solutions euh, autres, euh, te permet quand même d'exister de, un petit peu plus longtemps dans les matchs. Donc euh, ça, ça peut s'entendre. Sur euh, le fond. Il y a quand même une expérience de, de, de play qui est basée sur des joueurs leaders. Euh, je ne te parle même pas de cette saison, mais de la saison dernière. Ils arrivent quand même en finale de conf l'an dernier avec des joueurs établis. Je ne suis pas certain que euh, Porter Junior ait encore ce statut-là et ont encore prouvé euh, qu'il puisse justement rentrer dans cette rotation et dire « Moi, je suis le troisième larron et donnez-moi un peu plus la balle. » Donc, sur le fond, je ne sais pas. Sur la forme... Euh, la série n'est pas terminée, j'ai un peu l'impression que ça peut créer des dissensions au sein du groupe que de réclamer devant la presse d'avoir plus de ballons, parce que moi c'est un peu comme ça que je l'ai euh, compris, et euh, surtout dans la manière dont il avance euh, ses arguments, même si je pense qu'il a quelque part un peu, un peu raison et que c'est un, un gagnant et que de toute façon il faut trouver d'autres solutions, parce que là ça ne marche pas, ce n'est pas Porter Junior d'aller dire au coach de trouver les formes de jeu pour qu'il y ait plus la balle dans les mains j'ai eu du mal avec cet éclat de, de, de fin de match et je pense que dans une série où ils sont déjà en difficulté ça peut peut-être rajouter encore de la difficulté au, au sein de la cohésion de, de, de Denver euh, sachant que bah, pour passer l'éclipse il va falloir qu'ils soient plus que soudés les gars je ne sais pas ce que vous en pensez euh, Mel et, et Antoine là-dessus
0: ouais oh, bien sûr Ouais, moi je pense qu'il y a aussi beaucoup, 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 beaucoup de jeunesse de la part de, de, de ouais. Michael Porter Junior. Je ne sais plus qui c'est, je crois que c'est John Olinger sur, le, sur Twitter qui disait que, évidemment, il est descendu dans la draft à cause de, euh, de, de, de sa, de sa supération euh, do, 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 ouais. du, du, du dos. Ouais, mais il y avait aussi, je pense, un problème de, de QI basket et peut-être de, de, de QI en général. Et je pense que ça, tu le vois aussi un peu dans son, dans son jeu. C'est un mec qui est talentueux. Il fait une super série, mais la majorité de ses points arrivent sur rebond offensif ou sur les kick de, de Nikola Jokic, donc il a des tirs ouverts. Par contre, quand il commence à, à essayer d'attaquer en 1 contre 1, il, il a une sélection de tirs qui est juste mais euh, détestable, et enfin, horrible. Oui. Donc je pense qu'il y a quand même un manque de... Et, et il joue un peu sans pression. Okay, pas un manque de maturité, de bon, la part bon, ce bon, joueur Il mais... n'y a
1: pas un manque de maturité un
0: peu Si, mais il est jeune, hein, il est... Il est... Il est, il, est, il est extrêmement jeune, donc je pense qu'il dit, ce qu'il pense, et il aimerait avoir plus la balle. Ce qui est bien parce qu'il n'a vraiment pas peur du moment. Donc ça, c'est un bon point. Après, par contre, c'est pas comme pas ça. ça. Va créer, je pense pas, pas ça va comme créer ça. créer de ouais. tension ouais, dans l'équipe. Pas, pas parce que, la presse parce, comme parce, ça, non. Parce qu'il est jeune et je pense qu'il va. Et je pense qu'il va apprendre. Ouais, mais je pense, je pense que enfin, quand tu vois la vidéo, je pense pas qu'il le fasse d'une façon. Euh... Je pense pas que ce soit calculé. Si tu veux. Je okay. pense qu'il lui dit, ouais, bah ouais, moi je suis, moi je suis prêt. J'aimerais avoir plus la balle. Donc je pense qu'ils vont un peu le recadrer comme ils l'ont recadré après le après sa déclaration sur le sur le Covid. Euh, et il a eu d'autres déclarations aussi dans la dans la saison un peu un peu pareil. Donc euh, mmh. donc voilà. Après moi par contre sur sur Meuret, je crois que sur cette euh, sur cette série, il est à il 17,8, 38% de de, risque de tir, 36% d'arrivée à trois points contre 55 et 53 contre le Jazz. Euh, donc c'est vrai que c'est compliqué. Malheureusement, il n'y a pas il a pas grand monde qui peut créer. Euh, à Denver, autre que Jamal Murray et si euh, on le voit dans ses playoffs, d'ailleurs si tu n'as pas plusieurs créateurs, bah, ça, devient, ça devient assez compliqué les nuggets, les nuggets par... ils
2: jouent à 7 hein, c'est ça le problème ouais, ouais, ouais.
0: c'est bah, ça, ça ce que j'aimerais souligner aussi c'est qu'il y a l'absence de Will Barton qui, qui, qui serait ce troisième gars qui peut créer son propre tir et euh, qui leur fait énormément mal face, euh, bah, face aux Clippers mmh. Euh, donc pour moi de toute façon à mon avis je pense que la, je pense que la série est pliée plié parce, parce que les Clippers ont trouvé la clé des, des défensives
1: Alors parlons et c'est ce
0: qu'on disait d'ailleurs le week-end dernier je crois
1: parlons, parlons avec toi de la, la, la clé défensive pour toi la rotation défensive de Doc Rivers est en train de faire la différence dans cette série
0: ouais 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 c'est un truc que, bah, que je me suis dit parce que je faisais le résumé du match des deux matchs de l'heure 3 et 4 ouais euh, et hier en fait Reggie Jackson n'est pas rentré en jeu et, euh, et, et du coup c'est euh, Jovan Bouha le mec c'est le pit rider des Clippers qui bosse pour The Athletic qui, qui, faisait, qui faisait remarquer ça et en fait en n'ayant pas besoin de jouer Reggie Jackson parce que Pat Beverly est euh, et en, et en, et en bonne santé maintenant et parce qu'il n'avait pas eu de problème de faute aussi bah, du coup, la, la rotation est beaucoup plus raccourcie. Et au lieu de mettre un Reggie Jackson en fin de, en fin de premier quart-temps, début de deuxième et pareil en troisième, quatrième, bah, ce n'est pas de Beverly qui revient, qui revient sur le terrain. Euh, donc, c'est autre chose au niveau défensif. Il a aussi changé son approche. Et c'est Paul George euh, plutôt que Kawhi qui vient généralement en début de deuxième, en début de deuxième et début de quatrième quart-temps pour, euh, pour mener, si tu veux, la, la bench unit euh, donc, du coup, c'est encore un, encore une, 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 un bon 5 défensif. Euh, le 5 qui est Montrezarel, Jamal Green, Paul George, Lou Williams et Beverley Du coup, tu as Paul George et, et, et Patrick Beverley qui peuvent vraiment un peu euh, compenser les, les manquements défensifs de Donald Williams, par exemple. Et, euh, et, ça, et ça a fait la différence. Euh, et puis, ça a, relancé, que... ça a relancé Paul George offensivement aussi depuis quelques matchs. Ouais, ça a relancé ça a relancé Paul George. J'étais un peu déçu après le pot qu'on avait fait euh, sur leur entame du match 3 où je, où je trouvais que la défense était encore pas là au niveau de l'intensité. Par contre, en quatrième quart-temps, ils ont vraiment changé le ils ont vraiment changé de mentalité et ça a vraiment continué sur le sur leur début de match match 4 où je crois que je sais plus combien les, les Denver marquent 12 points et sur les 12 points, il y en il y en a 9 de 9 de Jokic donc les quatre titulaires étaient à, étaient à 0 points et avec quatre ou cinq quatre ou cinq ballons perdus donc je pense que je pense que ça va être compliqué de pour les pour Denver de sortir des tentacules
2: de, des Clippers. Tu ah, penses Et puis Paul George. Vas-y, vas-y, euh... vas vas vas-y, vas-y, vas-y. Sylvain, ouais, vas-y. Je dis Paul George là sur le match euh, le match 4, c'est monsieur propre quand même hein. il est à 12 sur 18 euh... Euh, 32-4-4, et 4, je veux dire, à un moment donné... Euh... Ça, c'est le
0: match, le match 3, parce que hier ah, pardon, est match, est match il 3, est à 4 sur excuse 10. Ouais. Excuse-moi,
2: c'est match 3. Mais c'est ça que je veux dire, c'est que là, sur les deux derniers matchs, euh, bon, dernier match, c'était un peu une guerre de tranchée, donc euh, avec le petit score, on ne va pas lui en tenir vigueur. Mais par contre, euh, il remonte un visage offensif qui est quand même plus à ce qu'on pouvait attendre de lui. Et, euh, et je pense que peut-être, au fil au des matchs, ils sont en train de trouver leur équilibre avec, euh, avec Kawhi, qui reste le leader incontesté de la team mais avec Port georges qui enfin montre un peu le bout de son nez. Donc
1: tu penses que l'implication des, des stars finalement, euh, des, des joueurs à responsabilité défensive, euh, permet, euh, permet de justement euh, avoir de meilleurs chiffres en défense et d'être enfin l'équipe un peu régulière que l'on attend sur, sur cette série
2: Exactement. Je pense qu'à un moment donné, en plus, tu, tu vois qu'il y a une répartition du temps de jeu beaucoup plus beaucoup plus élargie euh, lors, de, lors de ce dernier match. Et euh, ça permet de ne pas trop piocher dans les organismes parce que c'est important de garder une, une fraîcheur physique. On sait que Kawhi, ça a toujours été l'enjeu avec lui. Euh, Paul George qui avait donné 4, plus de 40 minutes lors du match, euh, lors du match précédent. Donc il, les Clippers, je pense, vont terminer en cinq matchs. Et vont vraiment être euh, à même de pouvoir attaquer la série en finale de conf, telle qu'ils devraient le faire. Et ça va vraiment, euh, si les Lakers font le job, donner la finale de rêve qu'on attendait. Ouais. Mais c'est par la défense qu'ils ont trouvé leur, leur réponse. Alors qu'avant, c'était par l'attaque qu'ils essayaient de se mettre dans, dans, dans le vrai. Euh, c'est là où ils ont eu tout faux.
1: Antoine, je sais que tu voulais parler défense aussi avant. On peut peut-être citer, puisqu'on a eu euh, cette semaine euh, l'info concernant le, la Hall... Euh... La All-NBA Defensive First Team, alors on parle de défenseur d'élite euh, aux Clippers, mais il n'y a pas un nom, il euh, n'y a pas un, un gars des Clippers dans la, dans la, dans la All-NBA First Team. Smart, donc Marcus Smart de Boston, euh, Ben Simmons de Philadelphie, euh, on a bah, notre Rudy National, Utah Jazz, euh, A.D., Anthony Davis et Yannis Antetokounmpo, donc euh, le, le défenseur de l'année. Euh, voilà, les, cinq, les cinq meilleurs défenseurs de l'année don, sont dans cette équipe-là. Je vais y arriver. Pas de, pas de Kawhi, pas de Paul George. Euh, Est-ce que ça justifie aussi un petit peu, euh, peut-être Antoine, l'irrégularité qu'on a vu là, depuis le début des playoffs euh, sur le plan défensif des, bah, des, des Clippers
3: Ouais, en fait, c'est ça. Il y, y a toujours un petit peu... Euh... Dans les Awards, déjà, tu as essayé de faire un équilibre et on savait que, que Montreal c'était quand même à peu près sûr, ou en tout cas, il serait très très haut classé pour euh, le meilleur sixième homme. Donc euh, je pense qu'ils ont un petit peu rétrogradé, euh, enfin on a, il faut que je m'inclue, puisque j'avais voté aussi, je me fais mousser, allez. Mm -hmm. euh, le, le, donc euh, en deuxième équipe, puisqu'au final, que Wild Leonard et Pat Beverley se retrouvent dans la deuxième all-defensive team. Ouais. Donc voilà, euh, c'était un petit peu une forme de rétrogradation. Et je pense aussi, ce sentiment qui a été généralisé autour des gens qui, qui les suivaient, que les Clippers, voilà, n'ont pas vraiment fait l'effort cette année. Quoi. Ils étaient toujours un petit peu comme ça, sur cette suffisance, etc. Qu'on leur reproche aussi d'ailleurs dans le dernier podcast, voir à d'autres moments dans les playoffs. Mmh. Voilà, c'était dur de leur donner beaucoup plus parce qu'ils euh, n'ont pas joué au, au niveau qui devrait être le leur, qui est en fait peut-être d'être la meilleure équipe de toute l'année. Et jamais ils ont vraiment donné cette impression. Euh, qu'ils voulaient être à ce niveau-là ou qu'ils attendent en tout cas la fin des playoffs pour le faire.
1: Antoine, la défense, est-ce que euh, c'est un peu comme l'attaque, il s'agit juste d'appuyer sur un bouton et de se dire hop c'est bon je défends et j'augmente l'intensité ou quelque part euh, il faut quand même se mettre dans des schémas collectifs et, euh, et il, faut, euh, voilà, il faut se mettre dans un rythme défensif pour être sûr que, bah, que l'équipe puisse défendre et qu'on puisse prendre des rebonds, euh, gagner
3: des, 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 des balles, etc l'image avant le match c'était Doc Rivers dans le vestiaire qui dit defense, defense, defense et il insiste il laisse un moment de silence comme ça pour vraiment que ça leur rentre dans la tête encore une fois moi je ne pense pas que ce soit la défense pour la défense mais c'est par là que va passer le fait qu'il reste dans un effort, une intensité qui soit celle qu'ils doivent avoir tous les matchs en play vraiment ce qu'ils visent, c'est le titre et s'ils se mentent pas à eux-mêmes mmh. parce que tu pourras pas y arriver sinon. Il y a un moment où ça va monter euh, en intensité, ça va monter en difficulté. Ils seront pas... Donc, euh, si tu n'es pas capable voilà, de le faire tout le temps, c'est parce que le scouting, il sera toujours fait. Les mecs auront toujours leur euh, euh, leur bouquin, là, leur, 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 leur fichier euh, avec euh, le scouting euh, des, des, de l'équipe en face, de leur match-up, etc. Euh, Doc Rivers, il fera toujours son boulot avec son staff de... Le, le nouveau schéma défensif et tout. Et les joueurs, normalement, a priori, ils n'écoutent pas ça d'une oreille et ça sort de l'autre. Ils, ils, ils y portent attention. Mmh. Mais si à un moment, euh, tu n'as pas l'effort, l'intensité suffisante pour le reproduire toute la longueur du match et peut-être même tous les matchs, ça ne va pas. Quoi. Donc, encore une fois, pour moi, c'est plus ou moins codé ce qu'il dit euh, Doc Rivers. Et euh, pas tant que ça, d'ailleurs, hein, ça s'y lit assez facilement. C'est les gars. Mettez-vous à 100% tout le temps. temps. Et parce qu'à un moment aussi, il ne faut pas 10%. Mm -hmm. Mel, une petite réaction rapide
1: sur, euh, sur ça, la défense
0: Ouais, euh, euh, rapide, je suis d'accord avec ce que disait Antoine. Le, le, le point que je voulais soulever, c'est que les, les Clippers sont quand même pas mal de blessures cette saison et qu'ils ont rarement pu jouer avec leur effectif au complet. Et en défense, tu as quand même besoin de, de construire cette familiarité, ces automatismes dans les rotations, etc. Euh, et donc, quand ils, ont, quand ils ont, que ce soit pendant la saison, ils commencent les playoffs sans Harrell, sans Patrick Beverley les Donc, ils n'ont pas pu continuer à progresser sur ça face, au, euh, face, face à Dallas en devant faire en devant, jouer des Reggie Jackson et d'autres joueurs euh, moins, moins costauds défensivement. Et là, je pense que ils commence enfin à pouvoir enchaîner et on l'a vu. Je pense que pour moi le déclic ça a été le, 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 le quatrième carton du game 3 où ils ont vraiment vu que ok quand on s'y met bah, cette équipe de Denver euh, la beau nous posait des problèmes elle peut elle peut rien faire face à notre défense quand on est quand on est vraiment à 100% derrière. Donc, il y a ça, je pense qu'on l'a vu que c'est en train de continuer sur le, sur, le, sur le Game 4. Et puis, le deuxième point, très rapide, c'est juste que Defense wins Championship. On le dit, on le répète, <rire> tu peux regarder Toronto l'année dernière, tu peux regarder les Warriors, on parle tout le temps de Steph, de Clay, de KD, de Draymond euh, et de l'attaque de feu, mais c'était avant tout en défense qu'ils arrivaient à à utiliser cette défense pour propulser leur attaque. C'est pas je veux dire c'est pas du hand, la défense et l'attaque c'est c'est vrai, vraiment lié. Et donc je pense que les, les Clippers s'ils partent, ils commencent avec leur défense, bah, ça va être vraiment compliqué de les, de les arrêter.
1: Alors Mel et Antoine, je sais qu'Angelo a, a déjà donné son prono il pense que la série est pliée. Est-ce que vous pensez aussi que le game le game 6 hein, ça va être ça euh, peut être le game, vous, 5. game 5, 5 voilà, game 5 c'est plié.
0: Ouais. Ouais. Moi, perso, j'avais dit, dit, dit 4 uns pour les Clippers avant même le début de la série, donc je reste sur mon, mon point. Ok,
3: Antoine Je pense que la série est pliée aussi. Après, on n'est jamais à l'abri que les Nuggets prennent feu. C'est toujours ça le plus dur, hein, de, de boucler une série, de clore une série. En face, tu as, as une équipe qui est au bord du précipice et qui va vouloir se donner à fond. Un staff qui aussi va balancer tout ce qu'ils peuvent en termes de schéma offensif et défensif pour essayer de sauver leur peau. Donc tu voilà, on, a, on a vu que les Clippers, moi j'espère qu'ils ont bien compris et surtout qu'ils vont euh, à ne pas l'oublier euh, qu'il faut qu'ils mettent cette intensité à, à longueur de matchs de, match, de playoffs tous les matchs. Mm -hmm. Voilà c'est pas le cas et que en face ça, ça se passe bien ils peuvent encore gagner un match mais à mon avis pas plus. Ok.
0: Et puis tu as aussi la motivation supplémentaire de tu regardes l'autre série tu penses que tu vas jouer les Lakers on va voir mm -hmm. comment le, le match 4 là entre les Clippers. Entre les places et les, les roquettes, passe, mais si jamais Houston uh, égalise à 2-2, tu as encore plus de motivation de finir en 5, comme ça tu peux te reposer et continue, commencer à et préparer à, à, tranquillement. C'est à ce que tu son adversaire, mais vraiment te concentrer sur, euh, sur cette chose-là aussi.
1: Bon, eh ben, on va suivre ça. Rendez-vous euh, Game 5, euh, Mel, Antoine, et Angelo euh, son d'accord, ça doit se finir au Game 5. On va, on va regarder ça et on reviendra donc pour vous débriefer euh, le Game 5 et les autres euh, si euh, la série devait continuer. Euh, ben, merci à tous et on se retrouve pour un prochain débrief Boston euh, Raptors. Et là, il y a pas mal de choses à dire. Ciao!